0: Quarta conferenza del 27 aprile 1996. Cari convenuti, cari amici, volendo questa mattina trattare il, l'impulso terapeutico, l'impulso curativo, come si esprime nei Vangeli, rivolgiamo nostro sguardo spirituale al fatto che questo evento fondamentale nella svolta della storia è sempre stato chiamato l'evento di redenzione dell'umanità. Queste parole tradizionali vanno riprese in senso scientifico. Redenzione significa curare l'umanità da una grande malattia. La caduta è sempre stata compresa come processo di ammalamento come malattia e la redenzione è il risanamento dell'umanità. In altre parole, l'essere umano non è a posto automaticamente, perché se fosse sano e a posto automaticamente non sarebbe libero. In fondo il, l'assunto della malattia e della salute è molto semplice, è proprio la, l'espressione della legge fondamentale della libertà. Se noi fossimo sani, fossimo a posto, fossimo armoniosi nel nostro essere automaticamente, senza possibilità di, di perdere la sanità, di perdere la salute, di perdere l'armonia, non saremmo liberi. Fa parte essenziale, proprio intrinseca, della realtà della libertà: di, che la propria armonia, che la propria salute, salute è armonia dell'essere, salute è proprio diciamo la pienezza dell'essere non sia un dato di natura non sia un dato di determinismo di necessità ma venga offerta sempre di nuovo come conquista della libertà tutti gli altri esseri sono a posto per natura l'essere umano soltanto può essere a posto per libertà e siccome può essere a posto soltanto per libertà essendo l'essere della libertà deve deve sempre essere esposto al perdere l'armonia del proprio essere e questo perdere l'armonia del proprio essere è la malattia quindi eh, comprendiamo subito che i Vangeli che si riferiscono a questo fenomeno terapeutico di risanamento globale dell'essere umano dove tutti gli impulsi vengono concessi all'essere umano perché se ne avvalga per diventare sempre di nuovo sano che la prospettiva dei Vangeli è la più vasta che ci sia. In fondo la, il grande problema della terapia, delle malattie e della terapia del nostro tempo è proprio la mancanza di prospettive universali. In un'epoca di meccanismo si è cominciati a trattare anche il corpo fisico come un meccanismo, non se ne vede più l'unità, il, il principio unificante. Se ne ne vedono soltanto le parti e non si parla più neanche di membri del corpo umano perché i membri sono membri di un organismo. La differenza fondamentale tra organismo e meccanismo è che l'organismo ha membra, il meccanismo ha le parti e le parti sono talmente esterne, estrinseche l'una all'altra che possono venire sostituite. Quindi la sostituibilità delle parti è la legge fondamentale del meccanismo proprio perché le parti sono esterne l'una all'altra invece in un organismo che è unitario dove il principio vitale, la forza vitale pulsa unica e unitaria in tutte le membra non si possono sostituire eh, le parti vedremo, faremo anche un accenno al trapianto degli organi che diventa sempre di più un quesito eh, irrisolto nell'umanità di oggi. Non si possono sostituire le membra proprio perché ogni membro è inserito nella legge vitale, organica, globale di tutto l'organismo. Con questa consapevolezza metodologica che i Vangeli ci riportano ai fenomeni globali sintetici e organici di terapia, di risanamento dell'essere umano, avendo compreso che la vera salute non è mai quella che c'è, ma è sempre quella che si conquista, che l'anelito dell'essere umano non consiste nell'essere sano, ma sempre nel diventare sano, e che quindi la grande tentazione, la prima malattia, è quella di voler essere sani, senza diventarlo, se un essere umano fosse sano, è una variazione di quello che ho detto all'inizio: non avrebbe nulla da fare e quindi la libertà non avrebbe nessun compito. Se fosse già in partenza sano, non potrebbe esercitare la libertà. L'esercizio della libertà è sempre un superare un anche piccolissimo ammalamento per ridiventare sano. Quindi, eh, L'esercizio della libertà sta nel ricostruire, nel riconquistare sempre di nuovo la salute, non nell'averla già in partenza. Avere la salute già in partenza è la malattia totale dell'essere umano perché non avrebbe più nulla da fare. Quindi è l'egoismo, è la pigrizia, è l'inerzia che ci trae in inganno, ci fa pensare che sarebbe meglio, che noi saremmo più sani se fossimo già sani, se fossimo già a posto è l'inganno della pigrizia, dell'inerzia, è la paura di fronte alla libertà, di fronte all'esercizio quotidiano del rimettersi sempre a posto. Perché? Eh, che, che differenza c'è tra essere sani e diventare sani? Essere sani significa vivere di rendita, significa perpetuare uno Stato già, già conquistato dal presente verso il futuro invece la realtà che ci viene incontro è sempre diversa e se io affronto la realtà ora tutta diversa nello stesso modo in cui ero due ore fa sono ammalato perché entro in conflitto con la realtà ecco la malattia la conflittualità con la realtà presente che è sempre nuova mentre io tendo in base all'inerzia a restare sempre come ero prima Quindi la vera salute è questa capacità di trasformazione continua interiore per rendersi consoni alla situazione karmica, cosmica, che eh, mi confronta di volta in volta, di ora in ora, di di giorno in giorno. Quindi la vera salute non è eh, qualcosa di statico, ma è qualcosa di dinamico. E la staticità è la malattia più assoluta che ci sia, perché nella staticità interiore si è sempre in conflitto con la realtà esterna che è sempre nuova e che ci richiede invece una, una versatilità, una creatività, una capacità artistica interiore di porci in modi pensanti, senzienti e volenti, sempre nuovi di fronte all'universo, all'umanità, alla natura che ci circonda. Detto questo, possiamo naturalmente affrontare i Vangeli dal punto di vista più diversi, perché i Vangeli sono testi inesauribili anche dal punto di vista terapeutico. Il Cristo è il grande terapeuta perché porta tutti gli aspetti della terapia, offre all'essere umano tutte le possibilità di rinnovamento, di risanamento di ringiovanimento tutte le possibilità di essere sempre nuovi la somma dell'amore è eh, l'aver immesso nel cosmo tutte le possibilità evolutive offerte alla libertà umana in chiave di lettura esoterica dei Vangeli possiamo eh, prendere degli esempi ne prenderò oggi alcuni più piccoli se volete apparentemente più piccoli che si riferiscono a un paio di versetti dei Vangeli altri più grossi Per esempio il samaritano, il fattore disonesto, vorrei considerare oggi. Oppure eh, partiamo da una frase, piccola, semplice, del Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 6. Non dare ciò che è santo, non date ciò che è santo ai cani, eh, traduco traduco letteralmente, non, non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre pelle ai porci, affinché non le scritolino dentro ai loro piedi e ritornando, voltandosi, non vi sgretolino, non vi disgredino, non vi rompano, non vi facciano pezzi, non vi frantumino. Senza un fondamento che noi in questi giorni abbiamo chiamato esoterico, cioè di, di conoscenze specifiche, di cammini iniziatici nell'umanità. Non è, eh, cari presenti, che vogliamo fare un discorso non Si tratta per, assolutamente di questo. È una cosa molto, molto seria e piena di responsabilità, eh, cogliere il modo giusto di affrontare i Vangeli proprio perché sono testi che hanno accompagnato l'umanità per duemila anni e adesso li, li vediamo svanire li vediamo sparire dalla faccia della terra perché gli esseri umani perdono ogni interesse a questi testi perché non li capiscono e perché non li dicono nulla quindi è seria, non è, non è eh, voler, voler farsi belli di fronte ad altri esseri umani è seria l'affermazione ed è molto importante che questi testi presuppongono una conoscenza tecnica, ben scientifica, di certi processi. <coughs> Vedete, qui abbiamo a che fare con i cani e con i porci. Il testo greco lo dice molto chiaramente. <coughs> e' è un bel esempio, da un lato per farci comprendere che il, il linguaggio dei Vangeli è scientifico, tecnico-scientifico, nel senso dell'esoterismo, e dall'altro che è una teologia che non conosca più questi fondamenti esoterici, non è in grado, con tutta la buona volontà non è in grado di comprendere queste affermazioni. Le due grandi malattie dell'essere umano, la malattia arimanica e la malattia luciferica, ci sono qui persone che conoscono la scienza dello spirito di Schleicher, sono da un lato la, l'ammalamento arimanico e quello dell'illusione nella contemplazione del mondo esterno, l'illusione che la materia il mondo della materia sia il mondo reale questa è la prima grande malattia a rimarca se volete è la malattia nello sguardo del macrocosmo la paura di fronte all'infinito complesso dello spirituale e quindi il, il, il desiderio di afferrare il materiale come come realtà unica ma questo afferrare il materiale come realtà unica Questo materialismo che dice che la materia è la realtà è in fondo il mascheramento della paura di perdersi quando si fuoriesce nel macrocosmo e si entra in questo mare infinito dello spirituale dove si tratta di individuare eh, esseri gerarchici ben eh, definiti non soltanto quelli del bene ma addirittura anche quelli del male. Questo mistero del rapporto col mondo esterno che io ieri ho descritto eh, in chiave di iniziazione nel macrocosmo, è sempre stato espresso nella tradizione esoterica con l'immagine del fiuto eh, sensibilissimo del cane. Il cane, eh, se, no, se si osservasse eh, chiaro veggentemente, Steiner l'ha fatto naturalmente perciò, ha potuto eh, descrivere perché l'esoterismo ha sempre preso l'immagine reale del cane, il fiuto del cane si pone in rapporto col mondo esterno in un rapporto che è molto più profondo, coglie vibrazioni molto più profonde attraverso il fiuto che non, eh, che non l'essere umano. Ora questa, questa, questo materialismo arimanico che ci fa fiutare Tutte le situazioni in chiave di sfruttarle per avere un vantaggio e per, per eh, abbindolare l'altro, questo fiutare la situazione esterna, fiutare la materia, fiutare le qualità della materia disattendendo lo spirito in chiave di potere e di prepotere, di soverchiamento dell'altro, è la somma dell'impulso animalico. Non date ciò che è santo quindi non gettate eh, nell'esperienza della materia ciò che è spirituale non riducete la vostra capacità spirituale di pensare a un fiutare la materia a un fiutare le le possibilità di di sfruttamento dell'altro in base al considerare soltanto la materia l'altro L'altra grande malattia, quella luciferica, dell'egoismo interiore, vedete come è preciso il testo, dice non gettate le vostre perle. Prima non ho detto non gettate il vostro santo, ciò che è vostro santo, no? Non gettate, non date, tra l'altro, non date il santo, invece qui dice non gettate le vostre perle. La perla cresce nell'interiorità attraverso il dolore. Il dolore è la purificazione dell'egoismo, la purificazione dell'egoismo, che è appunto la capacità eh, di amare, e Cristo dice che la, la, la seconda grande malattia dell'essere umano è quella interiore dell'egoismo, dove le perle interiori, cioè i pensieri, i sentimenti e gli impulsi volitivi, invece di aprirsi in chiave amante verso tutti gli altri esseri, vengono gettati ai porci. Il, il, l'immagine del, del maiale è sempre stata un'immagine di impurità interiore, è l'unico animale che si è avvolto eh, proprio con, con, eh, con profonda voracità dentro alla sua propria, al suo proprio escremento. È un'immagine bellissima dell'egoismo dell'essere umano incapsulato nel suo ego non gettate le vostre perle ai porci. Abbiamo qui il, il, la malattia del microcosmo, l'egoismo luciferico, quindi tutto, tutta la, la, la sfera luciferica dell'ammanamento dell'essere umano, il mistero della vergogna, che l'essere umano getta ai porci, getta a Lucifero, perché non vuole confrontarsi con la vergogna del suo egoismo perché ha paura di fronte al compito immane di purificare l'egoismo, compito di secoli e di millenni nel futuro. E dopo che Cristo ha detto, questo questo versetto è una specie di conclusione di tutto il discorso del monte, del Beatrice, che comincia col quinto capitolo, qui all'inizio del del settimo capitolo. Dice, affinché non le stritolino dentro ai loro piedi, quindi avviene uno stricolamento, uno, di un discregamento dell'essere umano e ritornando non vi frantumino. <coughs> ritornando, questo è il Kamaloka dove l'essere umano rivive eh, la sua vita a ritroso e anche ogni notte, noi non ne siamo consci, ma viene vissuto, viene vissuta tutta la giornata a ritroso e questo vivere a ritroso, quando l'essere umano si è, si è dato ad Arimane e a Lucifero, Vive uno, uno scretolamento, un disgregamento del proprio essere, una frantumazione del proprio essere, quella che eh, in Matteo 25 si chiama proprio la, la, eh, la parola colasis, che significa... Eh, eh, um, um. Come? Una mutilazione dell'essere. Questa mutilazione sono i peccati di omissione. Tra l'altro eh, qualcuno mi ha chiesto ma allora come, come le mettiamo con l'inferno eterno, col castigo eterno? Una, una piccola, una piccola eh, parentesi, proprio anche in chiave curativa, in chiave di, di eh, risanamento dell'umanità, in modo che anche queste paure, la grande malattia, la più grande malattia è proprio la paura, venga sempre di più superata. Il, la, il concetto di eterno in greco non esiste, aion, aionios, che viene tradotto con eterno, significa qualcosa che dura un eone, aion è l'eone, aionios che dura un eone. Beh, queste cose le avete anche altre volte. E, ciò che viene tradotto come castigo eterno, castigo, non ha nulla a che fare con castigo, non esistono castighi nell'evoluzione. Quando un essere umano è diventato molto meno di ciò che poteva diventare, quando è diventato la metà di ciò che poteva diventare, cosa c'è da castigare? Volete che il Dio amante lo renda ancora peggio di quello che è? Non c'è castigo più grande di quello che rendersi conto di tutto ciò che si poteva divenire e che non si è divenuti. E questo non è un castigo, è un rendersi conto di ciò che si poteva divenire e che non si è divenuti. E perciò il cosiddetto giudizio universale è tutto in chiave di positività o di negatività. L'io aveva fame, mi pare che l'ho già ricordato in questi giorni, l'io aveva fame, gli avete dato da mangiare, e a coloro che che si sentiranno, che vivranno la mutilazione nel leone tra morte e nuova nascita, viene detto... Lio aveva fame dall'umanità, non, non gli avete dato da mangiare, aveva sete, non gli avete dato da bere. Vengono enumerati soltanto unicamente peccati di omissione. In altre parole, a questi, alla sinistra, viene aiutato, a, eh, viene, viene loro, vengono aiutati a conseguire un'autoconoscenza, a conoscersi così come sono. E l'autoconoscenza consiste nel rendersi conto che sono mutilati, sono divenuti molto meno di quanto potevano divenire, perché hanno omesso tante cose che erano possibili alla loro. Ma questo rendersi conto della propria, del proprio essere mutilato non ha nulla a che fare col castigo. E non, eh, non sia mai che adesso sopravviene una, una, una fraintesa benevolenza divina che gli ridà le membra che mancano perché allora sarebbe una distruzione della libertà o o è una cosa seria la libertà e ognuno è e resta ciò che è divenuto in chiave di libertà sua oppure se arriva sempre il deus ex machina a cambiare i conti in tavola allora possiamo dimenticare la libertà quindi il cosiddetto giudizio universale è la capacità la possibilità che ci viene concessa dopo la morte di renderci conto di ciò che siamo divenuti e di ciò che non siamo divenuti e questo avviene quando ritorniamo indietro e qui viene detto affinché eh, eh, ritornando indietro, ritornando su di voi quando nel Kamaloka, nel purgatorio ritorna su di noi tutto ciò che abbiamo fatto defluire nel cosmo attraverso le nostre azioni affinché non ci vediamo frantumati vedete che il frantumare è una variazione proprio per essere mutilati non, non scopriamo che siamo diventati soltanto un frammento di quello che abbiamo tutti diventare mm. oppure se prendiamo la, l'inizio di questo discorso del monte abbiamo di nuovo due eh, livelli fondamentali della malattia e della salute umana voi siete il sale della terra voi siete la luce del cosmo mm. in altre parole L'essere umano ha una duplice possibilità di salute, di, di sanità, di, di armonia, di salvezza, quella di esercitare sempre in chiave di creatività libera il pensare. Eh, Rudolf Steiner descrive, in tutta la, tutta la tradizione esoterica, specialmente ancora anche dei Rosi Cruciani nel Medioevo, si sapeva ancora che ci sono tre elementi fondamentali quando si pensa quando si esercitano pensieri c'è una una depositazione di sale una depositazione salina e quindi far sorgere il sale significa eh, mettersi in rapporto col cosmo in chiave di pensiero invece il fosforo qui c'è in greco eh, fosto to fos, tu cosmo poi siete il fosforo del cosmo
1: il fosforo è un
0: elemento bruciante è l'elemento della volontà, dove il metabolismo che sta alla base degli impulsi volitivi brucia la materia. Quindi l'essere umano è capacità pensante, il il risanarsi sempre in chiave di esercizio pensante, e lì viene sedimentato il sane, e l'altra grande terapia dell'essere umano è l'esercizio dell'amore, l'esercizio volitivo delle opere dell'amore. E lì viene consumata la materia, con l'elemento del del fosforo, che è proprio eh, questo questo elemento sulfureo, questo elemento vicino eh, al fuoco, che consuma la materia, l'amore consuma. Tra questi due elementi c'è il sentimento, l'elemento mercuriale che oscilla proprio tra lo stadio cristallino del sale e lo stadio diciamo evanescente lo stadio eh, consumantesi del fosforo, quindi il sentimento è proprio sempre la capacità artistica di muoversi tra il pensiero e l'amore, tra il, tra il pensare e il volete. Vedete che possiamo interpretare tutti i versetti del Vangelo, tutto ciò che Questo grande terapeuta dell'umanità, dell'evoluzione ci rende possibile per tutta la seconda parte dell'evoluzione, proprio in chiave, di terapia, in chiave curativa dell'essere umano. Presupposto però, come dicevo all'inizio, che le prospettive non siano ristrette, ma eh, siano da prima, poi naturalmente le cose bisogna anche saperle specificare, ma ciò che manca nell'umanità di oggi è invece lo sguardo sintetico, lo sguardo fondamentale, lo sguardo eh, globale all'essere umano per concepire in modo globale la sanità, la salute. Perché soltanto da questa prospettiva più ampia si possono eh, capire veramente i sintomi particolari, specifici. Perché il Cristo... È il salvatore, il terapeuta, il redentore, il curatore, il medico, il taumaturco dell'umanità. La, il quesito o la contro risposta di tanti esseri umani è eh? ma perché l'essere umano non deve essere autonomo? Perché c'è bisogno di un curatore? Perché c'è bisogno di un terapeuta? Non me la cavo da solo senza il Cristo. E se non me la cavo da solo senza il Cristo, ma in che, in che consiste la mia, la mia libertà, la mia autonomia? Mm. Vedete che la domanda della religione, la religione ha sempre avuto un rapporto del cuore con questo essere del Cristo. Adesso noi cerchiamo un rapporto con la mente, quindi dobbiamo porre la domanda, ma chi lo vuole, questo Cristo, ne ha proprio bisogno. L'hanno inventato eh, quelli che non sanno vivere da soli. L'affermazione fondamentale del cristianesimo è che questo essere solare ripetiamo, riassumiamo l'assunto, l'affermazione fondamentale e poi cerchiamo di, di prenderne posizione da un punto di vista umano, spassionato, senza, senza presupporre eh, n- nient'altro che la propria esperienza di sé, la propria esperienza del proprio essere. La, l'assunto fondamentale, l'affermazione fondamentale è che non soltanto qui in questo essere, che poi è stato chiamato Gesù Cristo, il nome non è la cosa importante, che in questo essere si è espresso storicamente, quindi realmente il compimento e la sintesi, di tutti i cammini misterici che avevano un carattere di particolarità, un carattere di, ah, tutti di unilateralità perché gli impulsi di popoli eh, erano sempre eh, parziali, invece qui abbiamo la sintesi totale dell'umano non soltanto da un lato che in questo essere è diventata storica la via dell'iniziazione cioè il, l'entrare dentro i mondi spirituali in tutte le sue parti, in tutti i suoi aspetti, ma l'altra affermazione fondamentale del Nuovo Testamento e del cristianesimo è che nessun essere umano può conseguire la salute dell'umano, la pienezza dell'umano, senza un rapporto con questo essere, comunque lo si chiama, con l'essere dell'amore, con l'essere che ha redento l'umanità. In altre, oh, se volete possiamo porre la domanda in un altro modo. Perché mi si dice che io ho bisogno di redenzione, cosa c'è che non va in me, cosa c'è che non è a posto in me, e se la natura umana non è a posto, che colpa ne ho io, non l'ho mica fatta io. A questo punto le domande, come vedete, diventano fondamentali, e proprio perché diventano fondamentali bisogna andarci un po' piano un po' cauti perché la, la tentazione è quella di trovare una piccola una piccola soluzione che di nuovo restringe eh, le, 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 le prospettive e non toglie di nuovo il fenomeno nella sua complessità in altre parole c'è un'affermazione fondamentale eh, sull'essere umano che lui che l'essere umano non ce la fa da solo che l'essere umano che si conosca veramente, che sia sincero con se stesso, si rende conto del fatto che le sue aspirazioni, ciò che lui porta dentro di sé come ideali, travalicano immensamente ciò che riesce di fatti a realizzare ogni giorno. Un essere umano sano deve viversi come malato. Se invece si si percepisse, si sentisse del tutto sano, sarebbe veramente malato. Ecco l'affermazione fondamentale sull'essere umano. Io ho cercato di dare prima una risposta in un modo indiretto, eh, facendo una riflessione sulla natura della libertà. è una risposta che è una specie di provocazione a pensare sempre ulteriormente che cioè che se la salute fosse già data non ci sarebbe la libertà e affinché ci sia la libertà la salute l'armonia deve essere sempre conquistata e dovendo essere sempre conquistata non c'è già in partenza e questo fatto che non c'è già in partenza è senza morale, moraleggiamenti, l'espressione del fatto che siamo sempre di nuovo ammalati, perché la, la, la salute è varia di questa. Il Cristo, il riferimento a questo essere terapeuta per tutta l'umanità, dice in fondo che grazie al, all'entrare di questo essere solare dentro alla terra, il Cristo ha detto alla terra, della terra, questo è il mio corpo, dopo l'evento del Cristo tutte le pietre, tutte le piante, tutti gli animali hanno forze del tutto diverse dentro di sé il Cristo opera dentro alla alla complessità totale della natura in un modo tale che la natura rende possibile la libertà umana la natura non agisce più in un modo deterministico assoluto eh, spietato sull'essere umano ma la natura Opera, per esempio, ciò che noi mangiamo, opera sull'essere umano in un modo che consente, che dà la possibilità della libertà. Il fatto di vivere in un mondo, in una natura, che dà la possibilità della libertà, non lo dobbiamo a noi stessi. Lo dobbiamo al grande terapeuta cosmico che è entrato nell'umanità. Concretizziamo queste affermazioni da prima in un po' più generali, attraverso alcuni elementi della scienza dello spirito. Steiner parla di tre grandi malattie, di tre grandi tipi di malattie riferite al mistero del padre, riferite al mistero del figlio e al mistero dello spirito santo. E dice, c'è la possibilità di ammalamento dell'ateismo dove l'essere umano nega Dio Padre. C'è la possibilità di ammalamento del, dell'anticristico dove l'essere umano nega, è il quesito che dicevo prima, nega la realtà del Cristo, dove ci è stata inventata da gente eh, baciafide o che ne aveva bisogno. E poi c'è un ter- una terza forma. di di ammalamento dell'essere umano che si riferisce allo spirito allo spirito santo la la formulazione di di Matteo era non non date ciò che è santo lo spirituale il il santo eh, 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 santo andrebbe tradotto ciò che è curatore noi abbiamo in italiano parole che sono diventate troppo, eh, troppo eh, in chiave di sentimento, ma santo è proprio ciò che cura, ciò che risana l'essere umano, è risanante. Salvezza e salute sono la stessa cosa in greco. Ora, Steiner diventa molto più concreto e dice l'ateismo è una malattia dell'umanità di oggi che riguarda il corpo la negazione del Cristo del figlio è una malattia che riguarda l'anima e la negazione dello Spirito Santo è una malattia che riguarda lo Spirito cosa vuol dire con questo? lui dice l'umanità attraverso questi secoli potremmo anche dire millenni di crescente materialismo il corpo umano ha acquisito dentro di sé In un modo così pesante, le leggi del meccanismo della della materia che noi viviamo oggi in una umanità dove i corpi sono talmente meccanizzati, sono talmente devitalizzati, che attraverso questo vivere la materia dal lato del meccanismo l'essere umano viene indotto a negare lo spirito del cosmo, lo spirito che pulsa in tutta la natura è sempre stato chiamato il padre del cosmo. Quindi la negazione di Dio padre. Eh, Steiger dice un essere che è veramente ateo, che nega Dio nella sua forma primigenia di padre, deve avere una corporeità talmente meccanizzata che non gli consente più di vivere nel suo corpo una realtà unificante, che sarebbe l'eterico e il vivente, la prima realtà sovrasensibile, che lo indurrebbe subito a dire no, alla base della materia, all'essenza della materia, è qualcosa di spirituale. L'aterismo come una malattia specifica, tecnica del nostro tempo, che proviene dalla realtà corporea, La scienza dello spirito ci dà degli strumenti molto più precisi per conoscere per eh, diagnosticare i fenomeni, anche i fenomeni di malattie dell'altro tempo. In altre parole, questa negazione di Dio Padre è karma dell'umanità, karma dell'umanità in quanto riguarda il destino corporeo, il destino della corporeità che diventa sempre più materiale, sempre più sgretolante, sempre più atomizzata e quindi sempre più meccanizzata e induce l'essere umano a negare Dio Padre. Il mondo della percezione sensibile, il mondo della natura del corporeo, che dovrebbe essere eh, l'incentivo a pensare e a trovare attraverso il pensiero l'essere spirituale, paterno, divino delle cose, induce l'essere umano invece all'opposto, induce l'essere umano a a considerare il pensiero a considerare lo spirito come una specie di epifenomeno fantomatico della materia e considerare la materia come un'unica realtà non abbiamo il tempo non è neanche il nostro compito in questa serie di enucleare tutte le conseguenze sia in chiave di diagnosi sia in chiave di terapia di questa malattia ma le conseguenze sarebbero enormi e ci renderemo conto dell'ingenuità di tanta terapia che si fa oggi nell'umanità, perché se se noi ci rendiamo conto di quanto Steiner qui ci dice, l'affermazione, la la prima conseguenza è che si tratta non di trovare dei dei medicamenti che, che, che tappino certi buchi, questo è illusorio, si tratta di affrontare il cammino evolutivo, di ridare alle corporeità attraverso la forza primigenia, unitaria dello spirito paterno del cosmo, attraverso una rigenerazione unificante del corpo eterico, a ridare al corpo fisico un minimo di coerenza delle membra, dei membri tra di loro, in modo che eh, l'essere umano esperisca la sua corporalità sempre di meno dal lato dell'atomizzazione meccanizzante. Quindi il compito è molto più, più vasto, è molto più, più impegnativo. E questo ci fa capire il carattere di palliativo di tante cose che si fanno. Con tutta la buona volontà ma hanno ha un carattere di palliativo. Tra l'altro ce ne rendiamo conto, che passa un anno o un paio di mesi e poi si è di nuovo allo stesso punto. Quindi le cose vanno affrontate in un modo più vasto, più corretto. Cosa avviene invece quando l'essere umano nega il Figlio? Quando l'essere umano nega il Cristo? Eh, Steiner eh, non dice nega il Cristo, non incontra, eh, non è nel suo karma di incontrarsi con la realtà del Figlio, di questo terapeuta cosmico dell'umanità. Così come la realtà corporea che ci fa negare il, il Padre, è il karma dell'umanità intera come tale, e invece questa realtà animica di non incontrare il figlio è un karma del tutto, individuale, Steiger la chiama una sciatura dell'anima, una sfortuna. La fortuna è il karma e la sfortuna è il cattivo karma. In altre parole, così come risulta dal passato globale di tutta l'umanità questa malattia dell'ateismo, risulta dal passato karmico individuale di questa persona che non è capace di incontrarsi e quindi di accogliere e di, e di, e di, e di dire, eh, di affermare che c'è questo terapeuta, che ce n'è bisogno. In altre parole, eh, il non incontrarsi con il Cristo è la sciagura karmica di non rendersi conto di essere ammalati nella propria anima soltanto un essere umano che si rende conto di essere ammalato nella sua anima e che il cammino animico consiste sempre nel superamento della malattia per risanarsi sempre di nuovo questa è la sciagura karmica individuale più immane che ci sia perché è lo stato di chi è ammalato senza sapere di esserlo nella sua anima questa salute dell'anima è una identificazione col gruppo. Quindi eh, nel, nell'ateismo abbiamo a che fare con la realtà corporea che eh, ci mette in rapporto col mondo della percezione sensibile, vedendone soltanto il lato materiale, invece il figlio riguarda il mondo interiore dell'anima umana. Non più il corporeo del cosmo e dell'uomo, ma il mondo interiore dell'anima umana, quindi la storia dell'umanità, l'evoluzione umana in chiave di, di ideali, di idee, di impulsi storici. L'incontro col Cristo eh, sarebbe il risanamento, il duplice risanamento: che mi fa dire, io porto in me, da un lato, l'impotenza mia a conseguire l'umano per forze soltanto mie, ma porto in me la potenzialità alla libertà. In quanto io sono impotente, per forze proprie incontro il Redentore, in quanto io sono potente, cioè ho la potenzialità della libertà, incontro l'amore del figlio. Il figlio che redime l'impotenza umana e che rende l'essere umano impotente, potente. Lo stesso essere umano che avrebbe detto io non posso, non ce la faccio contro questa legge di natura deterministica, adesso si rende conto che è possibile nella propria interiorità, nel pensare, nel sentire, nel volere, superare il determinismo della natura per. Eh, aprire spazi di libertà, di creatività dell'essere umano. Cosa avviene quando un essere umano nega lo spirito santo, non lo spirito paterno della divinità in quanto realtà del cosmo, ma lo spirito santo in quanto... in quanto spirito cosmico individualizzato dentro all'essere umano lo spirito santo è l'esperienza individualizzata, interiorizzata del Cristo questa terza malattia Steiner la chiama una ottusità dello spirito quindi abbiamo questa triade importantissima prendete queste cose come avvii di infinite meditazioni che si possono fare prima malattia una malattia del corpo la seconda è una sciagura dell'anima, la terza è una ottusità dello spirito. Questa ottusità dello spirito ha eminentemente il carattere di omissione. Io ometto nel presente, in vista del futuro, il negare il figlio è il risultato del mio passato, negare il padre è il risultato del nostro passato, negare il figlio è il risultato del mio passato. Negare lo Spirito Santo è l'omissione di ciò che nel presente mi è reso possibile come creatività spirituale del mio essere. E questa omissione individuale è il terzo aspetto della libertà dell'essere umano, in modo che sia a livello del corporeo, sia a livello dell'animico, sia a livello individuale, l'essere umano possa vivere quotidianamente la sua libertà. Ecco in che modo la Trinità, la Trinità tradizionale, anche la Trinità cristiana, può essere riempita di contenuti, Padre, Figlio, Spirito Santo. Finché ripetiamo soltanto queste parole, eh, l'uomo d'oggi ha estrema difficoltà a riempire di un qualsiasi contenuto se invece diciamo cominciamo a, a riempire di contenuti diciamo il padre è il mondo della natura che si riassume nella nostra corporeità quindi il rapporto col padre è il rapporto con la nostra corporeità è il modo di vivere eh, diciamo tutte le interazioni con il nostro corpo il rapporto col figlio è eh, il mondo dell'interiorità animica dell'interiorità della nostra anima in quanto potenzialità dello Spirito, in quanto evoluzione storica eh, e il rapporto con lo Spirito Santo è proprio la, l'esperienza della creatività individuale con carattere di io concessa a ciascuno di noi. Nel Vangelo di Luca che è il Vangelo specificamente della terapia e della salute, il Vangelo del Cristo come medico, come curatore, come amante terapeuta di tutta l'umanità che ci accompagna sempre con questo amore risanante che però non può evincere la salute eh, distruggendo la libertà nel Vangelo di Luca c'è una triplice distinzione anche qui un altro aspetto se volete sistematico dell'affrontare i misteri della malattia e della terapia ne ho già parlato anche a Bologna e anche quando eh, si trattò del V Vangelo qui lo vorrei soltanto eh, accennare di nuovo con altri aspetti gli aspetti sono infiniti quando si è all'inizio della lettura di Steiner si ha l'impressione che Steiner si ripete molto spesso, quando invece eh, si è passati magari 10 o 20 anni ci si rende conto che non si ripete quasi mai, perché dice sempre le stesse cose in modi sempre diversi, il rinnovamento non sta tanto nel fare cose sempre diverse, il rinnovamento della vita sta nell'essere sempre diversi, qualcuno ha detto che amare significa ripetere mille volte io ti amo senza ripetersi mai questo per quanto riguarda la ripetizione in Luca abbiamo un riferimento terapeutico al corpo fisico un riferimento terapeutico al corpo eterico e un riferimento terapeutico al corpo astrale dell'essere umano il corpo fisico è l'insieme Non è facile definire il corpo fisico. È l'insieme delle forze di natura che che vengono assunte dentro l'essere umano. Il corpo etnico è un insieme di forze vitali, forze di nutrizione, forze di crescita, forze di respirazione, forze di circolazione, forze di rigenerazione. Il corpo astrale è l'anima vera e propria. Tra l'altro, se volete tradurre l'espressione corpo-astrale per persone che non conoscono la scienza dello spirito, basta dire anima, è proprio la stessa cosa, il corpo-astrale è l'anima in tutto il mondo, il mondo dei pensieri, dei sentimenti e della volontà. Di, que- di queste tre sfere la più facile è quella dell'anima, perché eh, noi abbiamo accesso diretto ai nostri pensieri, accesso diretto ai nostri sentimenti e ai nostri impulsi politici. Invece quando eh, l'ammalamento, quando eh, diciamo, la malattia è, è già passata dal corpo a per perché lì comincia sempre, lì è sempre l'origine, ma quando è già andata così avanti da ristaccare, da paralizzare le forze del corpo fedele, allora la, la terapia diventa più difficile, anche più lunga. E quando addirittura è scesa fino al livello fisico, allora la terapia è ancora più, um, più profonda, deve essere ancora più profonda. Mm-hmm. Il fenomeno di malattia del corpo astrae è il fenomeno di possedimento mm-hmm. dei, demoni, dei demoni che rendono l'essere umano possibile. La cacciata dei demoni, come sapete, è uno dei tratti fondamentali dei Vangeli e proprio eh, raccontandoci con alcuni esempi tipici in che modo il Cristo caccia i demoni, Vediamo all'opera questo curatore, questo terapeuta, questo medico dell'umanità e vediamo in quali tipi di malattie del corpo astrale l'essere umano decade. Eh, una, una semplicissima riflessione, le cose da dire sarebbero infinite. naturalmente. Se eh, l'essere umano di oggi pensa di essere meno posseduto, che ci siano meno demoni, meno demoni di allora, questo significherebbe che è proprio veramente ammalato. Perché le forme di possedimento, di possessione oggi sono infinitamente maggiori a quelle di allora. Anche perché le potenzialità di libertà sono diventate infinitamente maggiori. Quando non sono io a pensare in proprio ma quando penso con l'opinione pubblica o quando penso con con i pensieri che sono scritti sul giornale o quando penso con con le immagini, con i pensieri della televisione sono posseduto è una forma proprio assoluta tecnica di possedimento non sono io a possedere i miei pensieri ma sono i miei pensieri a possedere me perché l'opposto del possedimento è la la signoria dell'io quando Dio è in grado di padroneggiare con, 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 con giuria, con gestione propria, i propri pensieri, i propri sentimenti, i propri impulsi politici. Pensate quando un essere umano passa per un, per un mercato, per un negozio, tutti gli impulsi politici, dove si rivolgono gli occhi e dove si rivolgono le mani per prendere le cose. È in grado questo essere di dire tutte queste decisioni, sono tutte assolutamente mie, libere, coscienti, ben, pensate e, e, e ben volute. Abbiamo un posseduto che passa per questo negozio, è posseduto in modo sommo. È giusta la parola posseduto, mi penso. Sì. sì, sì. Mi è venuto un dubbio, non che le cose che dicono siano giuste, ma che, che, che la lingua non è Purtroppo il mio karma di, di essermi allontanato dal linguaggio italiano che ho sempre amato profondissimamente, ma eh, ormai sono decenni che nello lo parlo, ne lo leggo, alcune volte mi sorprendo io stesso nel vedere quanto sia profonda la lingua materna, penserei di, di, di non cavarmela così bene invece di fare che eh, la lingua materna resti nonostante eh, non la si eserciti. Nel corpo eterico abbiamo a che fare con il fenomeno, eh, non del possedimento, dei demoni che vengono scacciati fuori. Questo scacciare fuori dei demoni significa dire a questi demoni via, qui non è il tuo posto il tuo posto non è quello di, di sostituirti all'essere umano il tuo posto è quello di aiutare l'essere umano a diventare sempre lui, lui sempre di più padrone di sé via! Nell'essere umano deve essere l'essere umano che comanda, non tu invece quando si tratta di, di una malattia che è, che è scesa nel corpo eterico abbiamo a che fare con il fenomeno fondamentale della paralisi paralio significa che eh, per esempio le forze eteriche della, della milza si staccano non, non intridono più l'elemento fisico ma si sciolgono e sono accanto paralio, parasitica accanto ecco la paralisi le forze eteriche si tirano fuori e tirandosi fuori eh, abbiamo a che fare con un, con un pezzo meccanizzato di organismo perché? Perché eh, l'organismo non è un meccanismo, è perché è intriso di forze identiche. Questa seconda forma, eh, pensate al paralitico, per esempio eh, in, in Luca, se volete, se volete studiare queste tre forme fondamentali, quella dell'indemoniato, tipica, la trovate nel capitolo 4, versetti 38-41, quella tipica del paralitico, quindi del, del curare la, le malattie del corpo eterico nel capitolo 5, 17-26 e poi vedremo quella eh, del corpo fisico capitolo 8 di fronte al paralitico che viene portato, tirato giù dal tetto non abbiamo il tempo di spiegare queste cose c'era tanta folla no, tanta e tale folla che non potevano passare per la folla mm-hmm. però... Era invece più facile, nonostante la folla, andare sul tetto e calare eh, questo malato giù dal tetto. Ve la immaginate voi fisicamente una cosa? La folla che circondava la casa era tale e tanta che non potevano passare per la folla, invece era più facile andare sul tetto e calarlo giù dal tetto. E le tempoli dove le hanno buttate. Questi piccoli, piccoli accenni alle, alle difficoltà enormi che saltano fuori quando si interpretano questi, questi eventi unicamente da un lato materiale, fisico. Il problema del materialismo è che se si dice che non è avvenuto sul piano fisico resta soltanto l'alternativa di dire allora non è successo nulla. Vedete il problema? O Cristo cammina fisicamente sull'acqua, Allora è successo qualcosa di reale, oppure non è successo nulla? Sono le uniche due alternative del materialismo, perché reale è soltanto il fisico. Quindi o c'era il fisico lì sull'acqua, o non c'era nulla. E quindi è drammatica, è proprio tragica la posizione del materialismo in teologia di fronte ai Vangeli, perché nella scienza dello spirito si dice subito non c'era il corpo fisico, ma non è che non c'era nulla. Il corpo eterico è una realtà assoluta, il corpo astrale è una realtà e nella visione spirituale gli apostoli hanno visto questa realtà spirituale, non nulla. E così anche qui, appunto, si tratta di, di eventi dove lo spirituale è sempre la cosa più importante. Ora, trattandosi di una paralisi eh, nell'eterico, il Cristo non interviene subito nell'eterico,
1: rimettendogli
0: a posto gli arti in modo che possa camminare. La prima cosa che dice è ti sono rimessi i tuoi peccati. In altre parole, si, può, si potrà curare l'eterico soltanto ritornando all'anima, perché da lì è partita questa paralisi poi nell'eterico. E i, sia coloro che gliel'hanno portato il paralitico, sia i giudei circostanti, sono costernati, prima di tutto perché dicono soltanto Dio può eh, perdonare i peccati, e, e non si rendono conto del divino che è presente nel Cristo, e gli altri che hanno fatto tutto questo, 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 questa, questa, questo sforzo di portarglielo davanti sono delusi perché a loro interessa poco il perdono dei peccati, e gli interessa che, che possa camminare. e allora il testo dice che cosa è più facile dire ti sono perdonati i tuoi peccati o dire alzati e cammina è facile dire alzati e cammina soltanto dopo che sono perdonati i peccati quindi prima bisogna mettere in ordine la casa dell'anima un'altra affermazione importante per il modo moderno di, di fare terapia dove ci si illude in fondo di poter intervenire sull'elemento corporeo anche a livello etereo disattendendo troppo la compagine animica anche perché appunto in, in questa epoca di materialismo non conosciamo o ignoriamo quasi del tutto i fenomeni dell'anima ecco la preziosità della scienza dello spirito che ci mette in grado, in chiave adesso personale, individuale e di libertà, di riconquistare i tesori dello spirito. Il mistero del corpo fisico ci porta ancora eh, più giù, abbiamo visto che il corpo fisico è il risultato di tutte le vite terrene dell'umanità, quindi la compagine del fisico è sempre, ha sempre un carattere di risultato ultimo. E per risalire alle prime cause bisogna andare molto più a monte, quindi eh, quando si tratta eh, del corpo fisico, eh, Steiner non dice che l'intervento medico non, non, non vada bene, l'intervento medico è di natura immediata, perché se, se il fisico è troppo compromesso, l'anima che sente troppo dolore non è in grado di fare nessun cammino e neanche lo spirito. Ora, l'intervento sul corpo è giustificato in quanto rimette l'anima e lo spirito in grado di curarsi, di eh, confrontarsi con la malattia vera. Quindi l'intervento sul corpo diretto non è mai una terapia, ma è un mettere l'essere umano in grado di intraprendere la terapia vera e propria. A livello del corpo fisico abbiamo... Il fatto che c'è eh, di incarnazione in incarnazione una osmosi, un, un trapasso di forze proprio anche a livello eh, fisico negli esseri umani, è proprio questo il karma, che per esempio un, una individualità che si incarna
1: deve e vuole
0: architettare tutto il suo corpo fisico in base alle forze ereditarie, in base a questa parentela karmica architetta il corpo fisico secondo le leggi dei genitori. Ecco questo trapasso di forze carniche da corpo fisico a corpo fisico. Questo mistero l'abbiamo, soprattutto nell'ottavo capitolo di Luca, c'è cioè nato, dove c'è una bambinetta di 12 anni, allora la, la pubertà era, era, avveniva un po' prima di oggi, verso i 12 anni. Eh, Gesù Bambino viene portato al Tempio ai 12 anni. Questa, questa fanciulla di 12 anni sta per morire, quindi adesso che le forze del sangue dovrebbero acquisire questa nuova dimensione che noi chiamiamo la pubertà, e quando questa bambina è nata, un'altra donna ha cominciato a essere emorroista, ha cominciato a perdere il sangue. Quindi qui troppo poco delle forze del sangue, là troppe. E il Cristo è il terapeuta dell'umanità proprio perché fa da ponte per queste forze e serve a far trapassare le forze karmiche che sono esuberanti nell'uno a farle trapassare nell'altro in modo che ci sia un pareggio karmico di forze a livello del corpo fisico il Cristo è il signore del karma nel senso che opera ma dobbiamo noi diventarne coscienti perché lui lo possa fare, perché lui abbia abbia il diritto di farlo, dobbiamo noi esserne coscienti e volerlo insieme con lui, opera questo trapasso karmico, questo questo pareggio karmico di forze anche a livello del corpo fisico. E questa emorruissa va da lui, sente delle forze, lui sente delle forze che defluiscono dal proprio essere e le forze che vengono tolte perché sono esuberanti dall'emoroissa, vengono poi trasmesse nella, nella bambina di 12 anni che ora invece non muore ma può continuare a vivere. Il trapianto di organi, soltanto una, una breve riflessione, lo possiamo concepire in chiave di meccanismo e lo possiamo concepire in chiave di organismo. Ecco la grande scelta dell'umanità oggi. Gli ultimi giorni ho fatto, eh, al nord della Germania, a Hannover, una conferenza pubblica sul trapianto degli organi. C'è stato una, una, un dibattito dopo molto interessante, più di un'ora, dopo la conferenza. E ho espresso questo pensiero fondamentale. Se noi consideriamo l'organismo come un meccanismo, allora vogliamo intervenire a livello di sostituzione di parti, come facciamo per la macchina. E il ricevitore di un organo sarà in grado di accogliere questo organo nella misura in cui è meccanizzato. Nella misura in cui è disumanizzato, non rigetterà l'organo estraneo. Nella misura in cui invece il suo organismo è ancora vitale, dovrà rigettare questo organo, perché non si può considerare come una parte meccanica che si può sostituire. Il polo opposto di questa disumanizzazione dell'umanità, che considera l'essere umano sempre di più dal lato del meccanismo, è il mistero dell'organismo, e cioè... Se c'è un trapianto di organi eh, legittimo in chiave di amore reciproco, in chiave di pareggio karmico, è quello che vediamo qui nel Vangelo, proprio espresso chiarissimamente nel Vangelo, se è previsto nel karma del ricevitore di ricostituire, di risanare questo organo, per il donatore non è legittimo dargli un pezzo di materia, perché in questo pezzo di materia c'è la legge del suo corpo eterico, non la legge dell'altro. L'unico trapianto legittimo è il trapianto da io a io delle forze che, costru- che architettano questo organo. In altre parole, in chiave di spirito e in chiave di anima, il, il, colui che offre questi organi è in grado di rinfondere nel ricevitore le forze spirituali e animiche per rigenerare l'organo deteriorato se il ricevitore non è lui in grado di rigenerare l'organo eh, deteriorato perché è deteriorato perché è malato cos'è il trapianto? una menzogna. perché se fosse nel suo karma di rigenerare l'organo lo rigenerebbe rigenererebbe Ecco il materialismo che ci porta a voler ingannare il karma. E quando l'ora della morte viene per un essere umano, questa ora della morte è stata decisa, voluta, desiderata da Dio superiore. Questa ora della morte non abbiamo il diritto né di spostarla in avanti né di spostarla indietro. E quindi di fronte eh, nel, nel, nel problema del trapianto degli organi abbiamo... La grande, grande quesito della eh, Ferdremont eh, del fatto che l'essere umano attuale rigetta la morte non è capace di volere di affrontare la morte potremmo Considerare le sette parole del Cristo in croce, sono sette nei Vangeli, anche un bellissimo sette navi, da un punto di vista della terapia, sette vie della terapia, ma non ne abbiamo il tempo. Corro, sorvolo, perché mi interessava dire qualcosa sul buon Samaritano e sul fattore disonesto, questi due insieme. Il buon Samaritano, lo trovate, sono due cose specifiche di Luca, tra l'altro ecco perché ci interessano in chiave di terapia in chiave di di medicina in chiave di di curazione di di risanamento dell'umanità il buon samaritano nel capitolo 10 di Luca e il fattore disonesto nel capitolo 16 il fattore disonesto è una parabola invece il buon samaritano non è una parabola questo è importante il buon samaritano non è una parabola Cristo dice c'era un uomo che da, da Gerusalemme scendeva verso Gerico e ogni volta che c'è una parabola viene sempre detto il Cristo raccontò una parabola invece in questo caso non viene detto raccontò una parabola quindi si tratta di una realtà e il, il buon samaritano in senso più ampio è il Cristo stesso l'umanità eh, Gerusalemme era a quei tempi il punto più alto della terra conosciuta agli uomini di allora, Monte Sion, Gerico, 400 metri sotto il livello del mare, il punto più basso. Quindi questa met- a metà strada tra il punto più alto e il punto più basso è proprio l'umanità che è a metà strada nel mezzo del cammino di nostra vita e dell'umanità. Il Cristo è venuto, il Buon samaritano è venuto, nel mezzo del cammino di questa discesa dai mondi spirituali sempre più giù nella materia. E come ha trovato il Cristo l'umanità? Mezza morta, lo spirito era morto e vivevano soltanto nella materia. Mezza morta. Quindi sono tutte immagini che sono passibili di tantissime interpretazioni, ma l'interpretazione più vasta e più comprensiva è proprio quella di riferirla al Cristo, il buon samaritano del Cristo, e l'essere incappato nei, nei ladroni, mezzo morto, è ogni essere umano di questa vicenda evolutiva globale del buon samaritano e dell'essere umano mezzo morto che adesso diventa tutto vivo in base all'intervento del samaritano ecco un mistero di, di terapia totale ecco perché ogni terapeuta dovrebbe sempre di nuovo rimeditare perché gli aspetti infiniti si dischiudono non col martello ma meditandoci sopra, cioè concedendosi il tempo di vivere con queste immagini. Mi devo concedere quotidianamente il tempo di vivere con queste immagini e queste immagini lavorano dentro di me. E mi stupiscono quante cose mi vengono in mente, quante cose scopro. Sono testi per per la meditazione, non da leggere, (ride) voglio capire. Il comprendere profondo non si fa col martello si fa con la calma interiore di questo eh, mistero globale vorrei sottolineare soltanto una cosa il, la, la domanda di, di chi gli aveva detto maestro cosa devo fare per conseguire la vita eterna Quindi, eh, tu, cosa c'è nella tua legge l'amore ama dio con tutto il tuo cuore eccetera eccetera ama il prossimo tuo come te stesso e colui che aveva posto la domanda può giustificarsi e chiede ma chi è il mio prossimo e come risposta a questa domanda chi è il mio prossimo il Cristo dice c'era un uomo che andava da Gerusalemme a Gerico quindi questo racconto del buon samaritano è la risposta alla domanda chi è il mio prossimo e il Cristo racconta che questo qui era mezzo morto per riempire il nella nei passa un, un sacerdote e va via dall'altra parte passa un levita e va via dall'altra parte uno straniero samaritano significava straniero ha pietà Si muove proprio, sente amore per questo essere umano e sapete poi tutto quello che fa per per curarlo, eccetera. Alla fine, e questo lo lo stravigliante, lo straordinario, lo stravolgente di questa lezione del Cristo, del terapeuta, perché questa è una lezione di terapia la più profonda che ci sia, la domanda era chi è il mio prossimo? il Cristo stravolge la domanda proprio la inverte totalmente e chiede a chi gli aveva chiesto chi di questi tre, sacerdote, levita e samaritano è diventato il prossimo per colui che era mezzo morto? E Geneto? chi ha fatto questo processo di trasformazione interiore per diventare il suo vicino prossimo significa vicino chi è il mio prossimo? quale essere umano è il mio prossimo quale essere umano mi è vicino risposta del Cristo soltanto colui al quale tu ti avvicini ecco la terapia diventare prossimo non chiedersi chi è il mio prossimo diventare prossimo in altre parole l'essere umano è sano quando diventa curatore
1: l'essere umano è
0: sano soltanto quando si sa terapenta l'essere umano è sano soltanto quando sa che il suo compito è quello di avvicinarsi, di diventare il prossimo di ciascuno di essere intento a che nessun essere umano gli resti estraneo perché l'avvicinarsi è l'interessarsi ogni essere umano mi interessa e questo interessamento che mi fa avvicinare dove io divento il prossimo di ciascuno è la mia terapia perché quando ci si interessa a tutti non si ha più tempo di essere malati si ha abbastanza da fare si diventa malati quando c'è troppo poco da fare e questo è profondamente vero non è soltanto questi, questi misteri così semplici ma così profondi sono espressi nei Vangeli in un modo preciso, in un modo chiaro. L'altra. il cosiddetto fattore disonesto nel capitolo 16 è una parabola che ha dato filo da torcere naturalmente, sempre di nuovo, perché prima di tutto non si tratta di un fattore disonesto è il fattore tes adichias, cioè è il fattore, l'amministratore delle cose materiali. Ora, a quei tempi le cose materiali, sapevano a quei tempi, noi non lo sappiamo più, ma è sempre così, sapevano che le cose materiali sono l'osso di di contenzione, l'osso della discordia. In altre parole, il mondo materiale è il mondo della divisione. Il mondo materiale è il mondo della concorrenza, il mondo materiale è il mondo dell'ingiustizia nel senso che ciò che io possiedo lo devo togliere a te e ciò che tu possiedi lo devi togliere a me. Quindi il fattore del, dell'ingiusto è il, l'amministratore delle cose materiali, non è lui ingiusto, non è adicos, ma tes adichias. Quindi il Cristo narra una parabola del modo in cui un fattore delle cose materiali si è comportato. E poi usa questa parabola, questa immagine, per riferirla al mondo spirituale. Se questo ha imparato così bene la lezione, nelle cose materiali, dove gli esseri umani sono gli uni contro gli altri, ecco l'ingiustizia, che il materiale ci mette gli uni contro gli altri, la grande ingiustizia dell'evoluzione, a maggior ragione dovremmo imparare che la legge del divenire, la legge della sanità è l'essere gli uni per gli altri. Ora, Cosa viene detto di questo fattore? Immagina proprio un fattore che amministra i beni materiali del suo padrone. Viene accusato dai dai clienti presso il, il padrone di sperperare i beni del padrone. La parola per accusato è diebleto. Questo diableto è di, da diaballo, e diabolos, è la stessa cosa, è l'impulso dell'ostacolo. L'impulso dell'ostacolo. Quindi questo, questa, questa, la parola stessa dice che questa accusa è una menzogna. Perché se il fattore avesse veramente sperperato i beni del padrone, chi sarebbero stati i primi a essere contenti? I clienti. Quindi mai più l'avrebbero accusato per, per, per sbarazzarsene. Se vogliono sbarazzarsene, perché? Perché li prende per il collo, perché li strozza. Quindi è chiaro che dicono il contrario di ciò che vivono. Loro vivono la realtà che questo, questo fattore, per farsi bello di fronte al suo padrone, strozza i clienti no per far guadagnare il padrone il più possibile. È chiaro che loro devono dire il contrario: spettere i tuoi beni. Il padrone cosa fa? Lo chiama e gli dice basta, finita con te. Ma allora è un padrone poco intelligente. Perché se fosse stato un padrone intelligente avrebbe dovuto capire momento se i clienti vogliono sbarazzarsi di questo qui allora deve essere uno che fa molto bene i miei interessi e non i loro. Chiaro, no? Chiarissimo. I Vangeli ci danno compiti di pensiero non indifferenti oltre che a tutte le altre cose allora come stanno le cose? è chiaro che il padrone ha pensato questo pensiero si vogliono sbarazzare di lui perché sono scontenti di lui e perché sono scontenti di lui? perché è troppo esoso? naturalmente il padrone vuole licenziare il fattore perché è troppo esoso con i clienti che padrone è? un padrone non comune È un padrone che ama i clienti. Questa è l'eccezionalità della cosa. E il fattore non l'aveva capito, che aveva a che fare con un padrone del tutto diverso dai padroni normali. È un padrone che vuole che i clienti siano contenti. Che è un padrone al quale non interessa il, non interessa il conflitto suo, ma interessa la gioia e la contentezza dei clienti. Allora cosa gli dice? Proprio perché tu sei esoso con i clienti, se fai gli interessi a me, a me non interessa. Perché a me interessa. Interessano i clienti che siano contenti. Allora, via con te. Adesso vai, lui ha capito, ha capito, vai e fa scrivere. A te avevo chiesto 100, scrivi, scrivi subito 50. A te avevo chiesto 100, scrivi 80. Aha, ha capito. Ho a che fare con un padrone che ama i clienti. Il Cristo loda questo fattore del mondo materiale e dice imparato da questo fattore come si fa nell'evoluzione il padre dell'evoluzione non è uno strozzino il padre dell'evoluzione è un padre amante e ha voluto lui gestisce l'evoluzione non per prendere in chiave di di, di castigo in chiave di di inferno eterno ma vuole il bene un padre amante manda il figlio suo a redimere l'umanità i farisei gli scrivi erano stozzini perché vendevano l'uomo per il sabato non il sabato per l'uomo e siccome erano stozzini non hanno capito con quale Dio ha da che fare via via con questi fattori quale fattore nuovo ha posto il Padre dei Cieli? il Cristo il quale sa di avere a che fare con un padrone che vuole non il suo interesse o diciamo con un padrone il, il cui interesse è il bene e la gioia e la contentezza i figli suoi sulla faccia della terra una parabola di amore, di misericordia di terapia immensa il karma è l'amico dell'uomo non lo strozzino dell'uomo quante volte Steiner ha tenuto conferenze intere per dimostrare che il karma, che è la conduzione paterna del destino umano sia globale sia individuale, è, è architettato in modo da dare tutte le possibilità evolutive in chiave positiva. Il karma non vuole mai il soccombere del mondo, il karma vuole sempre il proverire ulteriore dell'essere umano. Questo che questa, la, la, l'inesorabilità della legge dell'antico testamento non aveva capito questa inesorabilità che è poi la malattia perché strozza l'essere umano è stata curata e viene sempre curata dall'essere dell'amore che ci ha dato questa parabola nel Vangelo di Luca come parabola che riassume tutto il mistero terapeuta dell'amore il senso dell'evoluzione non è un padre severo il senso dell'evoluzione è l'amore il senso dell'evoluzione sono tutte le possibilità di pienezza offerte all'essere umano un'ultima riflessione sul fatto che il terapeuta di qualsiasi tipo anche in Cristo stesso non può guarire contro il karma individuale e contro la libertà. Questo quesito si impone sempre più chiaramente non soltanto ai terapeuti, ai medici oggi, ma anche in chiave di rapporti reciproci. E viene detto ma c'è un limite a ciò che possiamo fare gli uni per gli altri? io non posso aiutare l'altro a guarire se non è previsto nel suo karma che guarisca non si può guarire contro il karma a questo riguardo eh, possiamo eh, ricordarci di ciò che Steiner dice per esempio soprattutto nelle conferenze sul Vangelo di Marco dice ciò che qui era nuovo nel modo di curare del Cristo non era il fatto taumaturgico in sé per sé perché altri contemporanei un Apollonio di Tiana per esempio compiva eh, guarigioni molto più spettacolari che non il Cristo stesso anzitutto molte di più e molte più spettacolari e il fatto di una guarigione psichica era allora la cosa più normale che ci fosse la libertà crescente Porta con sé che non ci è più concesso di influire direttamente sull'anima dell'altro. Ora ci è concesso soltanto di influire direttamente sullo spirito dell'altro. Ma influire sullo spirito dell'altro è l'opera di convincimento, convincere l'altro. Certo che è è una guarigione, una terapia, solo che è molto più difficile, è molto più lunga, ma rispetta del tutto la libertà perché attraverso il convincimento sono io in grado di comprendere le cose che mi vengono dette le faccio, le assumo in proprio e le gestisco io in proprio a quei tempi c'era ancora una guarigione animica, non spirituale, animica un influsso di forze psichiche che entravano proprio nel corpo astrale del malato e eh, lo guarivano ora Stein descrive che l'assolutamente nuovo di ciò che gli esseri umani hanno visto nel Cristo, consisteva nel fatto che il Cristo, prima di tutto, non guariva tutti. Nei Vangeli non vengono guariti tutti. Persone ben specifiche. Leggete nei Vangeli. Quando il Cristo dice, per esempio, il paralitico, avendo visto la loro fede, in queste parole c'è tutto un mondo, avendo visto che dentro di loro c'erano i presupposti che gli davano la legittimità di poter compiere questo gesto, perciò la compie. Quindi il Cristo guarda ai presupposti interiori e Stein dice la novità assoluta stava nel fatto che il Cristo guarisce unicamente da io a io, interpella sempre l'io dell'altro. Questa era la novità assoluta e le guarigioni del Cristo le straviseremmo se noi le comprendessimo come guarigioni dove il Cristo agisce nell'altro senza passare attraverso il suo io. Questo ritornello che viene sempre detto la tua fede ti ha salvato è proprio l'opporsi del Cristo al fatto che venga attribuito a Lui l'operare fondamentale. No! Eh, Decisivo per questa guarigione sei stato tu e puoi essere soltanto tu. Io posso soltanto aiutare, incentivare in chiave di, di conscientizzazione ma la tua fede, cioè la tua compagine interiore è quella che ti rende sano, è soltanto quella tra l'altro. I dieci leprosi fisicamente vengono curati, tutti e dieci. Uno solo ritorna, in uno solo c'è questo cammino interiore, di consapevolezza, di gratitudine, e soltanto a questo viene detto la tua fede. Ti ha sezoken, sozein. Questo sozein è un'altra salvezza, è la salvezza interiore, non soltanto quella fisica, e gli altri dieci al quale si voleva aiutare, nel corpo fisico si era, si era messo il presupposto perché facesse un cammino interiore, non hanno fatto il cammino interiore, significa che restano nei presupposti per ricadere nella malattia fisica. Soltanto all'uno viene detto, la tua fede ti ha salvato, agli altri no. Gli altri sono stati curati ma non salvati. E nei Vangeli è una differenza fondamentale questa. il medico opera sul corpo lo psicologo opera sull'anima il Cristo opera sullo spirito e operando sullo spirito di riflesso opera poi in chiave di libertà sull'anima e opera in chiave di libertà sul corpo queste sono alcune riflessioni paragonate con eh, quei testi che abbiamo di fronte veramente balbettanti ma le prenderete come alcuni pensieri che possono lo spero suscitare dentro di voi altri infiniti pensieri